0: 当他比较朴实的、比较实在的去写实的时候， a k g 他自己所积累的那些传统的优势，就会自然而然的出来。我们自己去欣赏的时候，干扰也比较少，不会有太多牵强的或者是轻度式的一些表达去打扰你对音乐本身自己的一些判断吧。有一个朋友他说的比较好，就是工科生而这不是理科生耳机，<笑>理科生耳机可能<笑>呃拜亚会更、嗯、更像理科生耳机的一些。哦，工科生耳机，我这这个
1: 这个概念第一次听到
0: 。这对于做功课的人来说是很好理解的，就是你的理论可以很完美，但当你要把它落实的时候，把计算机理论变成计算机，把网络的学问变成计算机网络实在的这种通信化。嗯。你会发现有很多现实中的材料啊，或者是一些工程上的问题没有办法解决，嗯、所以这个东西就是理想到现实是肯定是没有办法、嗯、百分百时针干扰没有办法会百分百会做到的，所以这个时候你只能是靠取舍去做这个事情。嗯，一旦你有了取舍，那就意味着你做的东西肯定就有了态度。
1: 各位好，欢迎收听本期的声波飞行员。在2016年的六月份，声波飞行员做了第三十二和三十三期节目。那两期节目里，呃，我拿着录音设备到了北京北院的陈老师家里，和陈老师以及远程连线的 V 版。聊了 AKG 品牌下面一个无比辉煌的监听系列，可能也是我心目中监听耳机历史上最辉煌的一个系列，叫 AKG K 二四零系列。呃，时隔这么多年之后，今天我又是用这种不太常规的录音方式来到了一位烧友的家里。然后巧合的是，我们今天的话题还是和 AKG 2 4 0脱不开关系。呃，本期涉及的型号是 AKG K 2 4 0系列下面一个广播监听的分支型号，叫 K 2 4 0 DF。当年在 K 2 4 0节目以及我写的好多文章里面，我说过 K 2 4 0 DF 是 K 2 4 0里面我比较不喜欢的一个系列。哎，因为我觉得它的声音相对来说比较干瘪，比较直白，比较没有修饰。当时我文章的措辞是：如果 K 二四零和 K 二四零 M 是烹饪各有味道的鲜鱼的话，那 K 二四零 DF 就是一个鱼竿。然后今天我们就来聊聊鱼竿的事儿。然后今天，今天我正好找到了一个鱼竿专精的老烧友啊。就是我身边的这位浩二老师，今天我们在浩二老师的家里来录这期节目。嗯，别家别家老师不是老师，浩二<笑>同学。今天来到浩二这边，其实我还是挺惊讶的。就进门的时候，发现他的系统，就对于一个同样住住这个自如寓的出租客来说，它的
0: 体积非常大，四层是吧？嗯嗯。嗯呃，体积的话，可能这边传统的器材会多一些，比如 CD 机。CD 机有个巴迪亚，巴迪亚本来就是美式的这种重型的机器，嗯、然后耳放尺寸确实也比较大，嗯、0 1 0 B， 0 1 0 B 个头比较大，然后一台 BHS E 也是个头比较大的类型，嗯、都属于重型的设备。住在出租屋能玩
1: 四层器材架的，其实我是头一次见。<笑>呃，但是今天这个话题也和上次家访是连着的，因为上次我们聊了 K240M 这个特别辉煌的系列。其实时隔这么久之后重启这个系列，我也是挺意外的一个事情。因为 K240 这个事情对于我的个人发烧经历来说，已经是一个过去时了。呃，一是这个耳机型号太老。在产品生涯上来说，它应该已经走到了末期。嗯，包括现在 AKG 可能对于这个产品系列也是基本一个放弃、半放弃的态度。AKG 本身这个品牌已经是一个被半放弃的态度了，所以重拾这个话题，我也是挺意外的。其实也因为是浩二老师在耳机俱乐部发了一个帖子，你可以先说说你聊聊 K 2 4 0 DF 这个帖子是当时写的时候是怎么一个发心？嗯、啊，这个、啊。恐怕一两句话不
0: 好说明白。嗯，就先说说你为什么喜欢它吧。嗯、呃，这耳机可能喜欢的人，真正喜欢的人其其实不是太多。嗯，呃，包括你刚刚其实也听过一遍，嗯、呃，你可能会觉得它的初代的那个工程样机就有六个从动振膜的那那一款，嗯，你可能更更喜欢一些。对，嗯、呃，然后当时你的评价应该是觉得它跟 EP 有点接近。啊，是是吧？是，嗯，所以对于你来说 ，D F 的一些声音特质，你是不太喜欢的。就之前我在节目里和在帖子里都写过，就是
1: 鱼竿论嘛，老、啊、被人喷，啊、所有 D F 粉丝都都特别不理解这个事情
0: 。嗯啊，那今天对于你来说，听到。应该说，我现在手头的这个版本应该是比较好的一支。嗯
2: 嗯，嗯
0: 就你觉得它的声音也还是很鱼干吗？那没有，那没有，我是觉得很干净，嗯、然后很
1: ，我觉得它还是一个写实大于写意的东西。嗯、对，这个是可能是我
0: 对它没有对于 K S 零 M 那么喜欢的一个原因。其实我在那帖子里也稍微对比过 D F 和 M 这两个耳机。嗯，可以说。这个240系列整个系列，他们的模子是很接近的，整个改变可能是就是整个格局的细部，或者是某些框架感的变化，然后整个声音就发生了变化。嗯，所以到 D F 这边的话，我觉得他是在240这个世界观里做到了一些比较纯粹的事情。呃，你像 E P。嗯， 3 4 0 3 4 0其实跟240的这个声音结构也是有点类似的，嗯、声音构架吧。
2: 对，嗯，
0: 然后呃 ，M， 呃，这几个应该都都算是一个系列里边的耳机吧。嗯，他们的诉求都比较明显，像 EP，EP EP 的六个铜龙振膜在最早的时候，它的考量应该是低频信息量。嗯，这个东西通过六个从中振膜去弥补那个年代一个比较小的单元所不能带来的声音的规模和低频，嗯、但是这个在 EP 上可能有点过啊，我觉得。之前的动圈单元应该是低频比较缺失，然后当时我们
1: 呃 V 版和陈老师的评价是，就 EP 刚开始可以在动圈上把低频做起来，然后他们有点、嗯。就是第
0: 一版的做的比较多，嗯，那样。一方面是低频，第二是声音的规模感，就、嗯、它规模感可能放到今天来跟现代的这些耳机比，也不会说太差。只要你真的能把它驱动开的话，嗯，它那规模确实能出来，甚至有的时候你感觉可能跟 KK 都有了一拼。用功放一推的话，嗯，它那规模感就因为有六个从中振膜。然后另外一点是，可能对于森海和拜亚来说，在同时期。他们的耳机的振幅都很小，就偏轻盈，嗯嗯、对吧？就声音都偏轻盈，有点静电化的。像那个时候，可能森海应该是430吧，我记得。哦，这这这些产品我是真没接触过。哦、啊啊啊，那可能再晚一点是 540， 但540已经很晚了啊。但即使到了 540， 森海的声音还是薄如蝉翼的这种感觉，是对吧？振幅比较小的。只有到560580开始，声音才逐渐的动圈化。比较有力，嗯，振幅也比较大，嗯，拜亚就不说了，拜亚的那个880粉红版的那些，其实也是薄如蝉翼的这种很轻盈的声音，没有说落到地上很实的踩到地上的这种声音，嗯，但是 AKG 在那个年代，它就考虑把声音做实了，往实了做，变得动圈化，嗯，这个是一个呃发展纵向的一个考虑啊。那如果说说说回 DF 的话，那可能就是对于我来说，这 AKG 做这么些一些耳机，嗯，做 EP 有 EP 的一个想法，做 M 有 M 的一个想法，然后做340有340的一个想法，能做到240的时候，可能因为做的时候、嗯、啊，做到 DF 的时候，嗯、可能因为那个一些广播监听的一些需求，嗯，再加上自己的一些底子。最后做出来这个东西可能不是最 AKG 的
2: ，嗯、但是
0: 对于我来说是最适合日常使用的。嗯，因为它的干扰很少，它不会有太多 AKG 在做某一个具体型号的时候的强烈的诉求。比如我想加一点什么，或者我希望这个耳机传达出来的世界观应该怎么样，它的这些倾诉会比较少。嗯嗯所以当它比较朴实的、比较实在的去写实的时候 ，AKG 它自己。所积累的那些传统的优势就会自然而然的出来。我们自己去欣赏的时候，干扰也比较少，不会有太多牵强的或者是侵入式的一些表达去打扰你对音乐本身自己的一些判断吧、嗯
1: 。嗯，听着这么来说，你觉得 DF 还是一个做减法的耳机？对，你觉得它有没有这种工具化的倾向？就是因为监听耳机。和偏表现力的耳机，可能 A K G 这240整个系列，我们都可以说它是监听耳机，对吧？是是，是但是它所谓的这个 D F 到这一步，它把这个你所谓的表现力，或者说它你说这种侵入性的东西去掉了那么多，嗯、呃，你觉得它在当时是一个什么考量？因为作为广播监听的工具，我觉得它这个调音还是呃指向性很明确的吧？嗯
0: 。它这个其实你要看 D F 的那个、嗯、D F 的那个耳机壳上，它应该是有写了一个东西，长得
1: <It 's S 1> D F monitor 吗
0: ？呃、嗯啊，我们手里现在拿的是一
1: 个 A K G K 2 4 0 D F 的最早期的版本吧，可以说对，它甚至可以说是不是它不是投放市场的版本是吧？嗯
2: 嗯，
1: 嗯这个你先给大家介绍一下，你觉得 D F 历史的这个认知吧。哦说实话，这个我研究的也没那么深，就是、深没那么深入。对，大家可能对于二四零节目之前如果听过的话，或者看过一些相关研究帖的话，呃，它一样是经历了和 Monitor 系列一样的单元变迁过程。就它原来是三蓝三白的大孔的声学摩擦器版本。后来变成了三黑三白。然后二四零还有一个区别是，它有双线和单线的版本，对吧？嗯，就是都有交叉的，就是它有三蓝三白单线、三蓝三白双线、三黑三白的单线和双线，这就二乘二十四个一个产品矩阵。然后后面同样和二四零 monitor 一样，变成了一个扩散孔单元，就是小孔单元。但是我们现在手里拿的这个可能。就是如果对二四零研究比较深的朋友，可能会知道，在二四零 DF 上市之前，它有一个和呃 K 二四零无后缀一样的，就是从动振膜的版本，对
0: 吧？它从动振膜应该是灰黑色的，嗯、灰色的，嗯，灰色的一个从动振、嗯、的从动振膜，而且它那个罩住那个振膜的那个盖儿是遮了一半，就没有让从动振膜整个振膜的面积的全部裸裸露出来，照了一半去减少低平的量。啊，这是一个低频的考量，你觉得？嗯，<吗>我觉得应该是，因为其实后期的那个 EP 啊、呃，后期的无后缀也是做了这样的考量，所以它的低频减少了。嗯，就、嗯、是说 LP 的那些吗？对 ，LP。嗯， LP, 呃、说回 DF 的话，就是这个早比较早期的工程样机上的话，会有一个 IRT 的一个这个标识啊。嗯 ，RT i 应该是德国的一个广播的。录音的一个什么标准？我印象里应该是
1: 啊，所以它有点像那个 L S 3 5 A 什么那样，是是 B B C 的监听
0: 标准之类的。所以它是按照德国的某一套标准吧？具体我们现在我我去查过一回，但这东西可能已经太老了，确实不容易查到。嗯啊，现在其实这后后后面的门牌也有，对啊啊，那应该都能看到。然后它是基于这个标准去做的这个耳机，嗯。所以它跟 M 或者是其他的一些耳机可能还是不太一样，就是别的耳机 AKG 自己的想法会多一些
1: 啊、呃。你可以说它是有一个就外部其他机构提供了一个声学标
0: 准给他。是他为了达到那个标准去做的。嗯，哦、但我的意思不是说，不是说这个有这标准就一定很好啊。呃，这东西在我来说可能是偶得吧。呵呵。那可能他就是遵循那个标准去做，嗯、去恰好的产生了 DF 这么一个信号。嗯，然后这个信号对于像类似于我这样的玩家来说，可能非常受用。尤其是当你听可能听巴赫的时候，很专注，非常专注。
1: 对，<笑>就觉得他是一个就特别心无旁骛的声音。对 ，Diffuse Field， 我、嗯、们用英文来说，它就应该是一个叫扩散场的技术。是，呃，你觉得这个？这个词对于你来说意味着什么？它是一个声场的在器材上面的拉大吗？还是说怎么样？是一个分离度上的
0: 问题吗？呃，扩散场这个词说的应该是一种，呃，混音的一种标准是吧？嗯、呃，其实不单单是 DF 是扩散场，森海的耳机主力型号一,一般也都是扩散场的。嗯，我对这个概念不太了解。你要是了解，可以给大家介绍一下。其实这个我也说不上来，因为毕竟不是专业人士，<笑>嗯、所以说的可能也是，<笑>只能说一些感受。嗯嗯。一些感受就是，呃 ，DF 包括深海的，我们就说比较熟悉的600吧。嗯。6 0 0 540甚至到 800， 他们声音的整体度上会稍微好一些，声音会稍微挺拔一些。嗯。在整个声场的表现上。这可能，我猜测可能是由于扩散场的这种选择导致的。嗯,嗯，至于别的不是扩散场的耳机的话，在声音的整个的整体性上，嗯，会略微差一些，嗯、也不能说差，这这肯定是个人的偏好。嗯嗯,嗯，就它不是太强调整体性、一体感这种东西。嗯嗯，包括平响的一一种平整的感觉
1: 。那就涉及到一个问题了，就是。它既然是一个广播监听的标准，我们经常会在呃发烧圈有这么一个思维定式吧，就是监听标准它肯定是用来干活的，不是用来欣赏的。但是我们因为咱们俩肯定都不是录音相关从业人员，你却用它来作为一个欣赏的，嗯，可以说很主力的耳机，对吧？嗯，你你是怎么考虑这个事儿的？就是说为什么会用一个可能是？用来挑错或者是用来 monitor 的工
0: 具，来作为你的一个欣赏标准。嗯
2: ，
0: 这个这个思路其实有点反过来，嗯，而其实考虑的时候不是说我要去挑一个标准用来做欣赏，嗯
1: ，而是,是我要欣赏
0: 的时候嗯，碰到了它，嗯、而它是这个标准的。嗯，嗯思路应该是这个样子。嗯、所以还是从是还是从听感过来的
1: 。对，嗯，你觉得他的听感就典型的比比我喜欢的 monitor。
0: K 四零 M 有一个什么根本上的区别 ？M 其实比它多加了一些东西，多了一些诉求。嗯、呃 ，M 比 FDF 其实是一个很好玩的事儿、呃。尤其是听一些比较老的人生的歌曲的时候，你可以是摇滚，你可以是一些流行歌曲。嗯，它的改善也不能说改善，改善<笑>应该说那个对于大部分人来说肯定是改善的。因为大部分人听，我也是大部分人，干巴巴的感觉。<笑>大部分人来感觉上来说，就是呃，他的人声会更突出一些。嗯，嗯但这个突出不是不是简单的加厚，嗯，而是他的刻画确实变得更精细了。嗯、M 的人声的声线会更细腻一些，嗯，更突出一些，咬字非常清晰，嗯，这个在做，我印象里他应该是反送前听是吧？给歌手用的。所歌手听的时候能更清晰的听到自己的嘴型的变化，嗯，嗯我感觉是这个考量。哎，等一下 ，monitor 好了，还真不一定是反送监听，我看他
1: 当混音监听可能更多一点，也更多。反送可能770、哦。啊，因为他毕竟不是全封闭，嗯啊，对， 7 7 0可能多。但我在
0: 那个反送监听的场景看到二七零二七幺，挺多的。
1: 这个因为。我觉得棚里其实真的是抓起一个可能顺手的就用了，这个、啊、所谓这个不一定，对、嗯、对，对因为他录音本身也很少，嗯，所以对于录音工作的影响应该不大
0: ，嗯嗯，哦、嗯，那、嗯嗯、还说回来，就是他的个性其实这么这么一说就比较明显了，就是他的聚焦点或者是关注点会更在意主体，就这个嗯正在表达的主体，嗯嗯、那这样子带来的缺陷就是。那可能我的旁支别干，或者是其他跟他具有同样重要性的一些陪衬，嗯、他会忽略掉，把它推影到聚光灯之外去。这个放在古典上是挺要命的一个事情啊，或者是放在其他的不同的音乐类型里，全面性是要下降的。因为其实我在听，比如说听巴赫，或者听什么类型呢？文艺时、文艺复兴时期的一些作品，嗯、或者是更早期的一些作品，我其实不太需要你这么煽情。这么去调调动我的情绪，我其实更想听的是音符自己的极进，或者是音符的前进、上升、下降，它自己传达出的一些戏剧性。我其实不太在意你要给我这个曲子带上什么样的情绪。你这么说，好像 D
1: F 是听你描述是一个特别数学的耳机，就是特别适应什么平均率啊这
0: 种东西。嗯，他其实那个有个朋友他说的比较好，就是工科生耳机，它其不是理科生耳机。啊、理科生耳机可能、啊、呃，拜亚会拜亚更、啊、更像理科生耳机一些。拜拜哦，工
1: 科生耳机，我这这个这个概念第一次听到。嗯、就是耳机发烧友肯定是。就我相信绝大多数的耳机发烧友不会有只有一只耳机。你像你也是，比如说你流行，我们现在旁边就放了一个 Michael Jackson 的盒子。现在你听 Michael Jackson 的时候，应该就不会用 DF 了吧？其实,其实也是，可以。其实也是
0: 啊。因为呃，流行怎么说呢？我不知道大家就不同的人听流行或者摇滚听的时候，想听的是什么东西。嗯。哼。但其实对摇滚来说。呃，摇滚在整个肢体上跟早期的巴洛克是有点类似的。巴洛克，嗯，为什么这么说呢？啊、就是他用通奏的低音去支撑上部的旋律线条，他的旋律线条是用人声和，嗯、<哼>呃，主要是靠人,人声吧，然后中间靠键盘去增加和音，增加肢体的这个。丰满度，但其实对于巴洛克也是类似的，通奏低音，比如说呃低音贝斯或者是嗯、呃、其他类似一些乐器去托起一个低音和弦，嗯、然后再用小提琴做高音的旋律线条，然后再用大键琴去增加中间的一个肢体的丰富程度，所以他们的肢体上其实是比较类似的。也就是说，当你听摇滚或者流行的时候，开始关注的是整个肢体的丰富性的时候，
2: 嗯
0: ，那你可能觉得对主体、对人生的这个煽情的必要性就不会那么高，嗯、所以这个时候 D F 就能派上用场，就是需要它的全面性，需要它的不侵入性的一个时候
1: 。我我我是觉得还挺惊讶的，嗯、就是你会用这么理性的一个。就是整个音乐的身体结构的思路来去听流行和摇滚，<笑>这个还挺反常态的。哦、耳机可以说是整个耳机系统的最后一道滤镜吧，但是给最后一道这个扬声器这边加上这么条纹铝锡和这铝纯铝性一点感情都没有的一个呃，怎么说滤镜嘛，或者说是观察角度。去听本身是最直接情绪传达的音乐类型，所以你你真的会这么选择是吗？是
0: ,是因为对于我来说啊，就是可能简单的一个情绪的诉求，是比较容易厌倦的、嗯嗯，比较低级的。嗯<笑>、呃，也不能说低级，<笑><是>因为有做的非常好的作品，但对于我来说是可能不是太长久的。嗯、<吧>你可以举个例子，听
1: 选择，比如说。哪一首、哪一个歌手或者哪一类音乐，你觉得是
0: ？呃，你是说就是值得值得最后你用 D F 去分析它的？呃、分析啊，倒倒也不是说分析，就是因为你听的时候，可能有人比较关注那个主唱的表达，对吧？嗯、但是一首歌的丰富程度，当你听完了主唱的表达之后，不可能就这么结束了。嗯，你肯定还有很多值得探索的东西。嗯，所以如果你还想接着探索的话。你想探索到这个音乐里面所蕴含的其他的信息量，给你提供的不同的感受。那这个时候，那 D 都是 DF 可以做的事情。而且这个东西是需要，其实怎么说呢？就是当你去听它的和弦或者肢体整个整个肢体在时间上的一个变化的时候，嗯，不一定是分析，这个这个工作不一定是分析，嗯哼，它本身也是一种欣赏。听古典大部分时间你在做的也是这个事情。你一边听肢体的变化，一边听旋律线条它的发展，嗯,嗯，同时你也希望某些旋律旋律线条往某一个方向发展，但它可能不往那个方向发展，嗯，你在听这些东西，你也在评判它，也在听它，所以不单单是一个分析的过程，本身也是一个欣赏的过程，因为这个欣赏可能是呃脱离于简单的一个情绪的这个诉求，而是去考虑。纯粹的声音的一个组合的变化的可能性，嗯，声音构成的一个戏剧性。那
1: 我去点一个可能更极端的像些另外一边的例子，比如说一个构成超级简单的音乐，比如波切利的一段清唱，
2: 嗯
1: ，那它没有那么复杂的声音结构，它只是一个纯人声的情感张力很足的一段歌唱的话，嗯，那你比如 D F， 你觉得它的这种分析力还拍得上用场吗？就它。可能用 R S 一来听就是一段非常酥麻
0: ，非常是是，嗯、我明白这个区别，对对就是不是所有的场合我们都需要那样去聆听对、啊。乐，是的，对，所以，我肯定不会只留 D F 这么一个耳机，嗯哼，就你肯定需要有投入的时候，就是完全沉浸进去，什么也不管的时候，嗯嗯，所以对于如果是呃，毕竟我听的古典会偏多一些，嗯，所以我留的是六百。啊，嗯，六百其实不是一个非常理性了，<笑>相对来说、嗯、是，嗯，他在播古典的时候沉浸感还是很足的，嗯，嗯
1: 所以所以你用来做沉浸感的这种的选择是六百，
2: 嗯
1: ，那<笑>对于可能现在的烧友来说，六百本身就是它挺不是老，就它其实也是一个嗯、呃、没那么写意的耳机了，啊啊还不写意啊,啊，还有比它更写意的吗？我觉得
0: ，呃，更写意的肯定有。五四零对吧？如果是放在深海的这个轴上去看的话，五四零肯定是更写意的。但五四零其实想搞到比较完满的一个状态，确实有点难度的。
2: 嗯
0: ，它其实不是一个太容易玩好的耳机。但是对于六百来说，有很多现成的西装。呃、是是，像是叶老师了对叶老
1: 师比较老
0: 的那个8 P R 啊、嗯， 8 P P 你觉得呢？ 8 P P 对比对比8 P P 来说，推600可能我更喜欢8 P R 一些。哦、嗯。呃，还是回到 D
1: F 啊，今天的主菜就是我们经常说 K 二四零，它已经是一个1975年到现在的系列了，甚至。到现在可能已经变成一个素质上没有什么出挑，呃，可能也相对来说落后一些的耳机了。比如说 K S 0 M， 我会承认它在声音的传达上面很完满，很满满很,很有自己的个性，但是它可能硬素质上面是一个落后于时
0: 代的状况。你觉得 D F 有这个问题吗？呃，素质上肯定不如的。如果、嗯、因为我们今天还没有开始听那个静电的耳机啊，这边有静电的一套。嗯，然后又挺挺多耳机，<笑>是、呃、然后如果是直接切换对比的话，其实是在信息量上落差挺大的，嗯，因为精灵耳机全面的这个能力强出啊不知道多少个等级吧，差了很多。但是如果你能适应回来动圈的这个表达方式的话，或者 DF 的这个表达方式，嗯、你也能很快的沉浸到它提供出来的那个世界里的音乐里去。也是没有问题的，嗯
2: ，信息
0: 量对信息量肯定有差距，但表现力一点也没有，表现力可能更强，有些细微处的做法会更高明一些。嗯，信息量差的很多，但表现力反而会更强。嗯<哼>，你是怎么理解这个看起来有一点背反的？其实不不背反，嗯，这个东西有点像你去写一篇，呃，我们不说文学作品嘛，写一篇报告。嗯哼。呃，你可能听过很多人开会，可能巴拉巴拉讲的特别多东西，三个小时，但这三个小时里边啊、呃，很多废话，主题很不明确，嗯、可能离题了很远，然后又再回来，听的人昏昏欲睡啊。他、呃、信息量可能很大，数据也很多，但是它不好听，因为他材料的组织的策略上是有问题的。但是比较厉害的人在做这个报告的时候，可能会非常的简明扼要。它可以以非常简洁的表达去传达出整个报告的核心的一个内容，所以让整个会议非常简短。这是一个组织组织策略的问题。所以对应到耳机上来说的话，你可能一个耳机的信息量很足很大，但是怎么组织这些信息量，这是一个很难的事情。如果你组织不好的话，听上去就是巴拉巴拉巴拉，什么都想说，但是可能主题并不明确。<笑>
1: 我觉得好像能。映射到咱们录音之前聊的某些品牌的东西，呃，对，嗯、呃，说做报告这个还是一个时间性的例子啊，因为音乐也是时间性的，同样是三分钟的一个小约段，那可能静电，我我理解可能，比如说它是一个几千万像素的照片，可能 D F 就是一个几百万像素的照片，嗯，你反而会觉得这个低像素的照片，它的传达的怎么说？它传达的这个音乐性是，嗯、呃，在某种程度上高于那个更清晰。这个信息,息量更多的照片呢
0: ？对，说到这里的话，就是、嗯、呃，你刚刚换了一个角度去说这个问题啊。嗯,嗯因为刚刚我说的那个角度，其实是倾向于从表达的这个角度去说的。
2: 嗯
0: 。意思就是说，耳机做的事情不是简单的还原。所以你你的观点还是就是器材在设计的时候，它本身是带着设计师的表达的。对，嗯嗯。或者说，如果让你去做一个器材，嗯。无论你做出什么选择，当你挑一个材料或者选择一种耳机的声音的架构，封闭式还是开放式，有没有背部的反射，嗯、耳罩选什么，腔体怎么做，线材怎么选，当你做出每一个选择的时候，其实就是表明你的态度的时候。嗯。所以不可能有耳机能完完全全的把现场给真的照搬过来，这不可能。
2: 嗯
0: 。因为当你选择了某种材料、某种。东西某种机制的时候，就会带上这种机制它本身的一些特性，嗯，这是不可避免的，所以这是一个事实嘛，一个现实，嗯，这对于做功课的人来说是很好理解的，就是你的理论可以很完美，但当你要把它落实的时候，把计算机理论变成计算机，把网络的学问变成计算机网络实在的这种通信的话，
2: 嗯
0: ，你会发现有很多现实中的材料啊。或者是一些工程上的问题没有办法解决，嗯嗯、所以这个东西就是理想到现实是肯定是没有办法，嗯、百分之百失
1: 真干扰<对>没有办法百分百,百
0: 做到的。嗯、所以这个时候你只能是靠取舍去做这个事情。嗯，一旦你有了取舍，那就意味着你做的东西肯定就有了态度。嗯，你为什么用这个？为什么不用那个？这时候就有态度。嗯，一旦有了态度，你的耳机就会有想要。做的一些事情有一些诉求，所以这边说到这个诉求对应回来的话，就是 M 有 M 的诉求，可以很明显的清楚。是，如果再往高了去，像007 00、呃、009， 呃 ，J 的 H E 一4奥，嗯，大奥这些，其实都有自己诉求。虽然级别很高，信息量很大，但他们还是 totally different， 完全不一样，嗯嗯，嗯嗯是吧？因为他们的选择都都是完全不一样的。所以，除了这个
1: ，比如说硬素质，就制模材料啊，或者是嗯，反应信息的细腻程度，你觉得这些是评价器材的可能是一个坐标，但同时它表达的方式也是这个器材里面必不可
0: 少的一件东西。对，它应该是、嗯、确切的说，应该是一个比较核心的东西。这个东西应该是决定它能不能成为神器的一个关键。咱们是不是都有一个可能共同的观点，就是现在现在的器
1: 材这个东西可能越来越弱小了，或者说没有那么深思熟虑了
0: 。呃，现在的器材，新的器材里面其实也还有一些 OK 的，嗯，就是可能这个其实我了解不多啊。就如果你想更深入的聊一些这些，可能得找一些<笑><笑>像、嗯。M W 或者是叉杠 W 这种老烧友，嗯，因为他们是从那个时代走过来的一批老烧友，对，理解的会更深一些。嗯、但事实是我们这个时代不能说他考量的少了，而是他考量的方向发生了改变。应该说他对材料的组织的这个意识有所变化。你说800的诉求不明显吗？其实他的考虑很多。对，其实我是。刚才
1: 话题就是想把这个引到这儿来，就是我想问你，哦、你对800怎么看？哦、因为照你刚才对古典欣赏的那个理解路数，我的感觉是 H D 8 0 0应该是很对你口味的一个东
0: 西，但是在你的器材里边就没有这个这个耳机留下来。嗯、800的。啊，八百这耳机其实挺复杂的，就现在我也没摸得太明白。这个耳机挺奇怪的耳机，我现在确实没法说上来。但是它对于我喜欢的音乐类型来来说的话，表达上是略微有些欠缺的。你喜欢的音乐类型是？你可以说一下，就比如说你
1: 觉得 H D 8 0 0在表达哪些音乐类型上面你觉得是不完备的？可能
0: 哦、啊，其实说的不客气一点，八百这个耳机我是很不喜欢的。哈哈哈哈。可以，但但是问题是说，我们不知道它的极限在哪里。嗯，因为有些耳机可能你过了二三十年才知道它的妥当的搭配是怎么样的。嗯，但就我听过的来说，呃，他的表现上或者他的意图上是想做一些生产上的一些小把戏。当他想去做这小把戏的时候，他就可能就忽略了某些东西，有一些东西他没法兼备。他想让声音在整个宽大的一个屏幕里去做表现，但是这样做了之后，把声音的元素放进去了之后，可能呃乐器或者是演奏者人跟我们之间的一个互动、一个交流，可能就产生了隔阂。嗯，但你对于 DF 来说不是这样的，它的 DF 的中频其实挺好的。当当然只单单的说它的中频，肯定是很奇怪的一个事情。<笑>但他的微动态也很好，微小的起伏也很好，嗯、所以他在表达一些呃微弱的变化的时候，微弱的情绪变化。那这边说的情绪，倒不是说一个人呃那种、嗯、那种情绪啊，是是音乐的情绪。音乐对音乐在起伏变化的时候，它会带上的一些色彩、一些情感吧？怎么说，给你带来的某些情感上的影响。这些东西的变微弱变化，就是你会感觉 D F 很亲切。D.F 很亲切，他对、哦、他虽然是呃一个这样子冷静的监监听耳机，嗯，但是他的演奏者他的乐器跟人的隔阂是很少，你能感觉到他跟你是共处在一起，他跟你是有交流的，好比你去酒吧什么地方点一个歌，呃，会有一些互动，嗯，有这意思，会有一些眼神的交流这个东西，他会在意观众，但八百的话可能不是这个感觉。他把乐器或者整个乐团丢进去了之后啊，你们在那儿演吧，带着自己的一些观念去演了之后，嗯、他不去考虑观众接受怎么样。这样说可能有些对，有点抽象。嗯，哦、如果说实在一点的话，就是嗯他的微动态不算太好啊。嗯、然后他的这个声音的直接程度，我们说的这个直接程度，不是说不是指解析啊，嗯，那解析可能可以很高，但他直接程度不是很好所以导致听起来跟他有一点隔阂，这个直接程度怎么解释呢？就是，呃，玩系统玩大系统的朋友应该可以发现，就是当你系统级联的这个环节越多
2: ，嗯，
0: 它的直接程度就越弱，嗯，虽然可能它可能力度更更强了，然后规模更大了，解析甚至有可能更好了，但是它的直接程度会下降。感觉串了很多层东西，那在信号线上表现会比较明显。不同厂家的信号线，有一些就是会稍微不那么直接，有一些会更直连一些。感觉就是直接把 CD 机或者是音源的信号焊到了耳放上。这个是不是也没有，程度上是
1: 你让我拿 iPhone 直推 DF 的原因
0: ？对，之前让你去试一试 iPhone 直推 DF， 我还挺惊讶的。这个意思就是它更直连一些，嗯，很直接。就你不会感到有表达上的隔阂，这个
1: 是不是某种程度上也是现在某些什么直推党的理念，嗯、<笑>就是去掉一切中间环节
0: ？啊，这是一个其实是一个挺好的思路。嗯，把
1: iPhone 的音量打到最大推，推可能是 AKD 最难推的一个耳机，可以这么说吧 ？PF <是>应该是 AKD 最难推的耳机之一了。<是>然后我刚才听了一段小编制的音乐，就嗯，反正是一个我没有过这种体验吧，因为其实耳机发烧友。怎么说？耳机发烧，包括甚至音响发烧，以及所有的这种折腾，到最后其实很很容易掉入一个围棋才论的漩涡里面吧？嗯、可能我还是哎呀、啊，看到一个耳机，就肯定要为它备一个台式系统，这样就很多人会这么考量。当你看到一个手机直推，别说 K D F 了，推任何一个 K 二4 0的时候，很多人第一反应
0: 就是指责你肯定没推好
1: ，你听到那是什么声音呢
0: ？是，所以。确实也是在某种意义上是没推好的，嗯，嗯、就是呃，你可以列举出很多稍有的一些评判的标准。但它是直接的，你的意思是它、嗯、是很直接的，很活跃的，听上去是很清闲的。尤其是 iPhone 它自己调音上，可能跟 DF 会稍微般配一点啊。哦、就你自己的听感来看，你觉得怎么样？嗯，我是挺惊讶，它的好
1: 多那个细腻的小变化是能听到的。就我之前甚至呃，我会。之前用，比如说手机什么的推 K 二四零 M 啊这种的，我认为它就整个就是没有带起来的一个很孱弱的声音，嗯啊、哦，但这回感觉不是这样，我不知道是不是你给我主观暗示的原因，因为其实其实这心理声学也是很操蛋的一个领域，<笑>就是当当你很郑重的把这个搭配给我的时候，我我特别认真的去听他的时候，
0: 我会觉得嗯，好像不像我想象的那么糟糕，嗯。这其实跟我跟我给你听的音乐有点关系，那个是一段、嗯、呃泰勒曼的巴洛巴洛克的一一段音乐，嗯、呃，相对会比较活泼一些，嗯，所以听上去也很很对 D F 的一个路子。嗯、但是你要是按就是按照你之前的评价的标准去评价的话，确实很孱弱的。你想让它发出比较大的音量，或者比较大的动态，嗯，不行的。嗯，最好。我刚开始就有这个警惕，就是你给我听的音乐里面不是一个，就
1: 你你听古典乐嘛，但你给我听的音乐不是一个有大动态、嗯、有有大场面的一个音乐。嗯
0: 、但我其实是挺有自信，可以给你听一段布鲁克纳。哦，因为、啊、呃，这个时候你会发现他的表达上怎么说，会给你一些启发啊。原来交响不一定需要动态。嗯，当你用 iPhone 去推 DF 的时候，就算是播交响的话，它的整一个气场都是很惊人的。我们不说它的生产规模有多大，但是它那个整个场面的描绘，让人觉得很有两把刷子，而且确实应该是这个样子，应该要这么做，就是听交响应该要出来这么样一种声音，而且在这种动态范围内，你觉得只要有了这种表达方式。交响是可以听的 ，OK 的，它的肢体能听到，它、嗯、的整个场面能出来，嗯、呃，乐队合奏的时候和弦之间的一个这个和谐的感觉你能听到，这些你都能听到，包括乐队跟人之间的一个交互、一个交流你能听到。那不同的人可能听音乐的标准会不一样，嗯，如果是按照我这种标准来看的话 ，DM 做的是很完美，够用的，素质你。这个时候，你真的可以说素质不是很有所谓。嗯
1: 。到这儿了，我就不得不问一个比较混蛋的问题，就是，哦、那你觉得 D F 听不了是吗？他在任何器材、任何就任何驱动条件下，他都听
0: 不了，他都驾驭不了的音乐有吗？哦、呃，就我听的音乐范围里，可能还真没有。嗯。嗯嗯那你不听什么？比如说电子乐？电子乐其实那个像德国的德国那个发电站快、那个那个，对，发电站其实我还偶尔听一听，嗯、但因为发电站那个其实对于顺态的要求要求会比较高，嗯、较高是，它、这个、有个
1: 非常细微的那种对，对，电子音，对
0: ，但这个其实对 DF 来说也不是问题，嗯，因为它小单元嘛，单元很小，然后线圈是600欧的。所以线圈很轻，嗯，所以整个单元的微动态、顺态都会非常好，嗯，跟经典比，它的顺态是真是一点也不差，嗯，所以听起来其实没什么问题。那因为我没有试过啊，但是
1: 是不是你经常强调顺态这个词，可能？现在现在的录音，就是我们经常批判的所谓的“响度战争、嗯、到 o u d s war）” 时代的那种音轨拉出来波形就都是方的那种，没有动态范围的这么一种录音，这种
0: 是不是对于 DF 来说就比较吃力了？这种这种音乐，说实话我就不听了，没怎么听，所以我不太了解。嗯、<笑>这个就陷入一个其实
1: 一个死循环，就是差的录音它驾驭不了。但他是因为录音差，
0: <笑>这个在哲学里叫自我确认，嗯、<哼>就这这个概念其实很有意思，可以额外说一说，就是、嗯。呃，这什么意思呢？只能举例子去说,、就是说嗯、啊，如说可以一个交警，他站在路边想去观察一分钟有多少辆超速超速的车，嗯，但他可能一分钟里一辆也观察不到，原因是他站在那儿了，所以大家看到他都会减速，嗯。这是一个自我确认的过程，就是当你带了某一种额外的东西去做一个衡量的时候，就会永远陷入你带的这个框框里去。嗯，但我我怀疑我听 DF 可能有这种问题，嗯、就是我现在对 DF 的一个心态吧，可能有这种问题，但我不是很确认。呃，就目前的状态来看的话，我可能听得挺挺快乐的，那也无所谓了。对，这个就是。嗯其实我觉得个人喜
1: 好到最后，就比如说我如果现在问你说所有耳机你都出掉，就留一只，嗯，不想别的，那你可能就是 DF 对吧对？应该就是 DF、嗯。那就像我会留一只 D25 一样，我会觉得就这个其实到最后了，可能你认为它可能表现所有音乐都不是特完美的，但它在你喜好的一个点上，它听你爱听的东西，它能传达到你最喜欢的那个点。你可能就会对他呃更加青睐吧，可以说啊、嗯嗯，也给他更多容错的空间。你可能也会更认真的发掘它的迷人之处。如果是可能，比如说 H D 8 0 0这种你不不怎么喜欢的耳机，可能你给他的机会也没有这么多。是是嗯。
0: 确实有点多，就一两个点啊。它<笑>、嗯嗯、的丰富性确实做得足够好，就是、嗯、他在不同的音乐类型上有能做到千人千面啊。嗯，所以这也是因为他相对比较中立的一个原因，嗯、表现力也足够。嗯、但 M 可能做不到千人千面，是吧？这个评价应该是不过的。嗯，我听 M 也没有那么多，对，嗯、因为它其实是
1: 一个。曾经的最爱吧。哎、啊，这么这么说，我又得反思一下，是不是我让我唯一留一支，我可能留的不是 H D 2 5 <笑>这个这个放
0: 到一边再说啊。二五其实挺好的听的，或者说你冒的挺好的。你这次是第一次听吗？嗯，第一次这么认真的听，可、啊嗯、之前展会上看到，代言多了就就算了、嗯，而且版本可能也有有点区别。对，这个版本
1: 是比较老的，它新的版本加了 H D B 的那句。<对>嗯，可能更现代一点。嗯哦<音>
2: I'm sorry.